1: bien, Pati. Muchas gracias por la invitación. No, Estoy encantada bueno, de qué estar bueno, con
0: ustedes. Qué bueno que pudiste venir. Y pues hoy como siempre, tenemos un tema muy interesante, un tema que nos puede ayudar muchísimo a reflexionar. Correcto. ¿no? Y creo que es un tema como bien padre para México, porque creo que México necesita reflexionar en esto, entonces les vamos a decir así como chancho, chan, 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 cuál uh -huh. es nuestro uh -huh. tema. Uh -huh. El día de hoy vamos a hablar de diversidad, qué está pasando con los estereotipos. Correcto. ¿no? Porque está, está como mezclado el tema de diversidad con estereotipos. Entonces, pero antes de que entremos así como al tema, yo quería un poquito que Jimena nos platicara cómo es que llegó a dedicarse a este tema.
1: Bueno, Pati, pues la historia es muy larga. <risa> Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Yo, de hecho, empecé mi carrera financiera. Muchos años estuve trabajando en el sector financiero. Sin embargo, me enfrenté a temas de inequidad de género y soy mamá de dos niñas. Entonces, decidí hacer algo por este país para que mis hijas el día de mañana, si quieren ser lo que quieran ser, lo puedan lograr. Entonces, decidí hacer mi, poner mi granito de arena en, en este mundo para tratar de romper con estos prejuicios que tenemos en la mente y lograr eh, aperturar el espacio de las mujeres en el mundo corporativo, sobre todo. Entonces, empecé a estudiar eh, temas relacionados a diversidad e inclusión, hice una maestría de comportamiento organizacional, eh, diplomado de relaciones de género, entonces... Me volví especialista en el tema y actualmente me dedico a dar talleres a través de Smashing Minds, donde justo el fin de estos talleres es lograr pensar diferente, ¿no? Entonces, qué
0: increíble, la tienes toda una misión, lograr que las personas piensen diferente.
1: Correcto. No, no la tienes fácil, ¿eh? No es fácil, <risa> me topo muchas veces con barrera, lo sabía, que iba a ser un, un algo de, de lograr muchas cosas, de una lucha constante, pero la verdad es que estoy contenta por lo que hasta ahora he logrado, ¿no? Claro, qué, qué, qué increíble. Y entonces, a ver, Jimena, en
0: toda tu experiencia, o sea, a veces nos cerramos la mente. Sí. O sea, a veces eh, hacemos, no sé, como lo que dice, como dogmas, ¿no? O sea, como ideas que es eso, punto final, absoluto, no nos las cuestionamos. Y que a veces ya ni siquiera lo hicimos nosotros, sino lo que nos las pasaron de generaciones claro. pasadas, ¿no? Y, y lo creemos como una verdad. Correcto.
1: Y eso se llama creencias. Eso padre. se llama creencias. Creencias, valores que com tenemos completamente introyectadas y arraigadas dentro de nosotros que muchas veces ni cuenta nos damos, ¿no? Claro, y a
0: veces ni siquiera nos hemos hecho conscientes, que a veces tal vez vale la pena preguntarnos, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, ¿qué creo sobre los derechos de las mujeres? ¿Qué creo de los hombres?
1: ¿Qué creo? O sea, a veces ni siquiera nos hemos preguntado. Nada más lo creemos y punto final. Sí, sí, Pati, mira, la verdad es que... Eso pasa y es completamente humano, que seamos así, porque tenemos dos formas o dos sistemas en nuestra mente, que es el sistema 1 y el sistema 2. Efectivamente, nosotros operamos con un sistema, este sistema 1, que es un eh, sistema completamente automático, rápido, de juicios express que ni siquiera razonamos y operamos con este Sistema 1 el 95% de las veces. O sea, casi sí. todo el tiempo. Y efectivamente en este Sistema 1 es donde viven los estereotipos, ¿no? Donde viven nuestras creencias, donde si yo te digo, Patti, ¿cuánto es dos más dos Vas a decir cuatro y lo vas a operar con este Sistema 1. En cambio, este Sistema 2, que opera el 5% de las veces, es el Sistema de la Razón, que es a donde tendríamos que llevar nuestra mente y nuestra forma de pensar, para lograr romper con todas las barreras culturales que tenemos completamente arraigadas en nuestro ser.
0: Claro, pero acabas de decir una palabra importantísima, Jimena. Barreras. Sí. O sea, creo que a veces en el sistema 1, en estos estereotipos, o sea, es como si nos entregaran un guión. Aquí está uh -huh. tu sistema, aquí están tus creencias. No, esto ya fue. Ni nos los cuestionamos, entran Exacto. en automático con sistema 1. El problema de esto. Digo, porque podríamos ver como un beneficio del sistema 1: nos permite actuar rápidamente. Por supuesto,
1: por supuesto. O sea, claro que, por eso te digo, es también parte de ser humano. Claro, o ser es es... eficiente de ser. sería o sea, rápidamente. Claro, claro. Pero
0: a veces sí hay que cuestionarlo porque creo que nos puede traer barreras. Correcto. ¿Cuáles son las consecuencias
1: de irnos por los estereotipos? Pues creo que te pierdes de mucho, ¿no? Te pierdes justo de esta diversidad de las personas, te pierdes de todo lo que podemos aprender a nuestro alrededor, de experiencias nuevas, de incluso hasta oportunidades, ¿no? Entonces, definitivamente estas barreras eh, sí son limitantes en nuestro ser. También para ti misma, al tú creerte y tener estas creencias completamente arraigadas de que a lo mejor no puedes lograr algo, o a lo mejor no estás en el lugar correcto, o quieres vivir en un rol eh, que, que te enseñaron a, a creer en él, si no te abres, si no te cuestionas a ti misma, a lo mejor vives encasillada en algo que realmente no querías. Entonces, sí, creo que es una limi limitante tanto internamente por crecimiento personal y por lograr esta ser auténtico, este poder de elección, esta libertad, y al mismo tiempo te limitas en conocer a los demás, ¿no? Y, y en darle oportunidades a personas a entrar a tu vida, tal vez por sí, un estereotipo. Por supuesto. Y te estás perdiendo de muchísimo. Claro, para y también... Si tú tienes hijos, por ejemplo, o eres, te dedicas a, a, pues no sé, ser educador o ser académico y transmites conocimientos a los demás, es que también puedes imitar en ellos un, un, una falta de autenticidad y una falta de elección, ¿no? Entonces, creo que sí influye, sobre todo como papás. Si no nos abrimos de mente y no logramos que nuestros propios hijos creen una historia, también va a ser una barrera y una frustración o podría ser una barrera y una frustración para ellos en un futuro. Por supuesto, por supuesto. Y ahorita que, que estás
0: diciendo todo eso, hermana, estoy recordando justo eh, yo yo de terapia tengo tengo eh, cómo se llama clientes en terapia y justo el otro día me estaba diciendo eh, cómo se llama uno de uno, uno de mis clientes, o sea, me decía, híjole. Agarró, se separó de su esposo, ¿no? Y entonces ella nunca había trabajado, nunca había... Entonces estaba como que, primero como en shock, tratando como de recuperar su vida, uh -huh. toda esta parte. Y entonces, entró a trabajar, y entró a trabajar a un lugar que le encantó, y empezó a tener proyectos y todo. Y justo lo que me dijo es, yo nunca pensé que esta vida estaba accesible a mí. Uh -huh. Que esto se podía. O sea, si hubiera sabido, lo hubiera hecho desde antes, porque uh -huh. es algo que me llena mucho. Claro. Sí, ni siquiera te has la opción. Y, y eso, eso, sí, eso, eso me llamó sí. la atención, como dije, ¿cómo? ¿No? Eh, o sea, es, no, no sabía que se podía. O sea,
1: no me lo cuestioné, no me lo pregunté, por eso no lo busqué. Ni siquiera sabía que lo iba a poder lograr. Es que eh, es impresionante cómo esta naturalización de roles es lo que nos hace limitarnos. ¿Por qué? Porque son invisibles. Lo que tú estás diciendo es una invisibilidad de esta persona a lograr otras cosas, porque lo tenemos, es, es algo que vive en nosotros, pero de manera invisible. Y efectivamente lo que yo creo es que tenemos que desnaturalizar, tenemos que decir, por ejemplo, en el tema de la mujer, en el rol sobre todo de los cuidados, tenemos que saber que no es natural, ¿no? O sea, que se nos enseñó a hacer así, que es un tema completamente social y cultural, este supuesto instinto natural de la mujer es un instinto aprendido más no que nacimos con él. Entonces, si no empezamos a desnaturalizar conceptos y a visibilizarlos, pues es por eso no lo vemos, hasta que nos termina sí, o sea que pasando. Dices, ¿Cómo se claro. puede de otra manera? Sí, y sobre todo también otra por to, in, parte importante es esta dar las opciones, ¿no? O sea, desde mi punto de vista y sobre todo hablando del tema de, de hijos, ¿no? No es decirles, oye, no, tú te tienes que dedicar a, a, no, simplemente te puedes dedicar a A, a B o C, a C tienes muchas opciones, muchas opciones y tú tienes que encontrar tu felicidad, simplemente es no encasillarnos, claro, en como ambos. no
0: encasillar, digo en, en muchas familias yo sé que a veces esto está como más encasillado de todos somos abogados o, o tienes que seguir en la empresa de la familia, pues quién sabe, exacto. no quién exacto. sabe si
1: sea tu camino, no tal vez sí, tal, ¿Tal vez, vez no, no, tal vez no, exacto, entonces como que romper con estos estereotipos la verdad y, y paradigmas creo que es una forma de ganar la libertad por supuesto, la libre, la libre y, y creo que, digo,
0: mundialmente, pero tal vez con un acento un poquito más elevado, Latino, Latinoamérica, México, enfocándonos en México, creo que tenemos mucho de esto.
1: Mucho, mucho. Somos un país eh, muy tradicion, tradicionalista, eh, está comprobado. Sí, como con roles muy, muy arraigados, eh, con creencias muy arraigadas, que efectivamente tenemos mucho que hacer, ¿no? Y sobre todo, pues lograr también esta, este valor al ser único de cada quien pero este ser único, auténtico que es lo que, te, que queremos lograr ¿no? o sea, dejar, porque para ti también, el, el tema de los estereotipos que te digo que es, también es importante saberlo, que es algo normal en nosotros, es algo completamente natural tenerlo, porque somos humanos, ¿no? lo que dijimos, y se van creando estas fotos en nuestro cerebro que son los estereotipos estas asociaciones, que son las que tenemos que aprender a detectar que están ahí, ¿no? ¿Para qué? Pues para tratar de hacer algo ben, en beneficio con ellos, ¿no? Claro, entonces, o sea, lo, lo que tú estás como invitándonos, ¿no? es que a todos
0: como que nos echemos un brinquito hacia nuestro interior y nos hagamos esta pregunta. Sí. ¿Qué? Digo, porque seguro tenemos, no hay quien no. A fuerza. O sea, no todos. hay manera de que no, entonces no, no, nadie puede decir
1: no, yo no. Sí, todos. <ríe> porque es, o sea, ¿eres humano? Sí, sí los tienes. Exacto. <ríe> Exacto, todos, o sea, no. incluso yo dedicándome a esto los tengo, y me los he, o sea, me he dado cuenta de que los tengo. Claro, pero es mal. diferente... Tenerlos identificados. Claro. A nada más tenerlos, Exacto. porque si no
0: estás en piloto automático. Sistema uno, 95% del tiempo los vas a
1: estar ejerciendo. Por supuesto, o sea, y ahí la forma digamos, pues idónea de cómo romperlos, es justo pasando de este sistema 1 a este sistema 2 a través, como tú dijiste, del cuestionamiento. El cuestionamiento crítico, ¿no? De decir, híjole, creo que estoy experimentando esta incomodidad porque también es importante que sepas que en este sistema 1 es básico que coincida lo que estás viendo con tus creencias o sea, claro. tiene esta necesidad de consistencia por eso cuando decimos, híjole, este cuate no me late es porque seguro tienes una creencia arraigada de que no te hace match lo que estás sí, viendo ver, con lo que sí. tienes entonces esta es parte de este sistema uno entonces tenemos que decir, oigan, estoy viviendo en esta incomodidad por este estereotipo que tengo, por esta asociación que he tenido a lo largo de mi vida y es normal vivir esta incomodidad pero hay que darnos la oportunidad a través de la flexibilidad y la empatía de poder conocer al otro, porque también está comprobado que cuando tú conoces, tienes un estereotipo de una persona, y tú conoces a este tipo de persona, y ahorita te pongo un ejemplo, es de la mejor manera que pudiéramos romper, es decir, y te voy a poner un ejemplo, te das el chance, o sea, si tú piensas, y esto es un invento, eh, o sea pero si tú piensas que los italianos son súper transas, por decirte algo,
0: Sí, o sea traes a italiano transa
1: italiano 1. sistema uno oye alguien hablando medio italiano ya claro y esa <risas> situación a lo mejor viene porque un día tú fuiste a una tienda y viste a un italiano que se quería robar o sea ya tienes esa asociación en tu mente entonces número uno ahí te tienes que cuestionar oye a ver no puedo decir que los italianos son transas porque con sí un italiano de millones no,
0: Sí, imposible que toda Italia sea tranza Imposible
1: <risa> que toda Italia sea tranza, claro que habrá sus excepciones Pero es imposible, entonces un, uno tienes que normalizar Y tienes que o sea, razonar sobre pues, cuántos italianos conoces Como para llegar a esa conclusión ¿no? Y número dos, si tú llegas a darte la oportunidad de conocer un italiano Y resulta que este italiano es un tipazo, es súper honesto, cero tranza Se te va a borrar ese estereotipo
0: Claro, entonces, y abres tu mente. Y abres tu mente. Y ahora,
1: ¿no? Tienes,
0: eh, ¿cómo se llama, mayor amplitud y para, para tener mayores experiencias, mayor aprendizaje. Claro. Y, y tú que sabes, si aparte es italiano, te dio muchos regalos en conocimientos. Correcto. En, ¿No?
1: Y entonces, y si no te lo hubieras perdido. Correcto, te da esta diversidad cultural, ¿no? Y nos perdemos valorar este ser único de cada quien y de apreciar sus propios pensamientos, que esto es la diversidad de pensamiento en sí. Claro. ¿No?
0: Y ahorita se me ocurren como dos casos que me vienen a la mente, que creo que son como muy típicos, que pasan eh, comúnmente en México, que tenemos como en cuanto a estereotipos. Uh -huh. Uno es como este este rollo como de racismo, uh -huh, o sea, como de dividir no, Todo, toda esta parte, o sea, en, en cuanto a niveles socioeconómicos. Uh -huh. Y otra parte que se me ocurre es como el papel de la mujer, totalmente. ¿Cómo? Tenemos súper arraigados esos estereotipos, esas divisiones,
1: así, y desde lo que nos estamos perdiendo como país. Claro. Mira, creo que ahí, Pati, también tenemos que saber que vivimos siempre en relaciones de poder, ¿ok? Todas las sociedades tienen relaciones de poder, cada grupo social tiene una relación de poder, ¿no? La relación, de poder, digamos que la supremacía máxima o el poder hegemónico, si lo quieramos decir así, es un hombre blanco heterosexual.
0: Imagínate.
1: Eso, a partir de eso, si te fijas, nacen todas las minorías. Por o ejemplo. Sea, si no eres hombre, blanco y heterosexual, entras en una minoría, entras en una opción de minoría. Que estaría interesante saber cuántos rana. personas así hay en el mundo. Y yo te digo, simplemente, simplemente. en el tema de mujeres, somos por poco, pero somos la mayoría de la población del mundo. Y somos representadas como minoría. Explícame eso. O sea, la verdad es que dices, ¿cómo podemos ser minoría? somos mayoría, ¿no? Pero bueno, nos, somos valoradas como minoría. Entonces, empecemos primero por estas relaciones de poder. Claro que también si tú te vas al rubro de mujeres, dentro de las mismas mujeres existen relaciones de poder. Claro, Entonces, claro. siempre una mujer blanca va a tener más, mujer, más, a tener más, más, más poder <risa> que una mujer de distinta raza, ¿no? Entonces, también una mujer rica va a tener mayor poder que una mujer de escasos res, claro, recursos. Claro, y creo que también en
0: este rollo de mujeres, o sea, desde... O sea, la parte de imagen, ¿no? Como una flaca,
1: bonita, Exacto. va a tener más poder. Por supuesto, porque las expectativas de belleza en la mujer son muy importantes. Y por eso también gira todo el tema alrededor de del cuerpo y de la belleza de la mujer, ¿no? Porque Esclavizando a la mujer. Esclavizas y objetivizas a la mujer y la cosificas, ¿no? Porque esa es su forma de poder también, de dar poder, ¿no? A través de la belleza. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado y así es culturalmente... Eh, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, regresando al punto también de razas y de mujer, pues partimos de estas mismas relaciones de poder que han surgido así. Y sobre todo, también que este es un punto clave de los estereotipos, es que son compartidos, es un aprendizaje del mundo social, ¿ok? Si no discrimina, o sea, si a lo mejor nada más hubiera una persona que discrimina a otro, pues ya, se muere, pero el problema es que como se comparte socialmente a través de lenguaje, a través de medios de comunicación, a través de eh, instituciones, a través de religión, a través de escuelas. Sí, se hace colectivamente. Se hace colectiva, tiene esta manifestación colectiva de los estereotipos, y eso es lo que hace que, que se expanda esta forma de, de, de pensar y de ser racista. No. Y que se pasa de una generación en otra. Claro, se pasa a través de los roles sociales y de las tradiciones, ¿no? Entonces... Esta, esta, por eso se, se promueve este tanto sexismo como el racismo en nuestro alrededor, y más en México que está tan marcado estos, pues, dos grupos sociales. Sí, ¿sí está demás? como con una línea marcada y, y ¿cómo se llama? Y nos estamos perdiendo de mucha riqueza. De mucha riqueza cultural, y de aprender del otro, porque también te aseguro Pati, que si fuéramos flexibles y nos abriéramos para escuchar al otro, siempre, siempre, siempre vas a lograr empatizar con alguien. Por supuesto. buscándolo, porque al, al, porque al
0: fin y al cabo tenemos, digo, desde que somos humanos, somos claro o sea, personas, tenemos familias,
1: eh, realmente tenemos muchas cosas en común. Por supuesto. O sea, simplemente ser mexicanos ya lo tienes en común, ¿no? Claro. Entonces, también es importante, y aquí invito a todas las mujeres que también se arman como grupos, ¿no? Que, que sepamos que como mujeres, a pesar de las razas, del nivel social, de donde vivas, compartimos esta condición genérica de que todas somos mujeres, que claro, cada una tendrá su propio nivel de opresión hablando de estas relaciones de poder, por supuesto que sí, pero tenemos que, o sea, de, que hacer equipo, ¿no? Y que empatizar con la otra, con su propia situación y, y siendo una persona única, pero sí invitarlos a crear esta sororidad entre todas nosotras, claro. ¿no? Unirnos, ¿no? En cuanto a, a, a lograr, pues combatir estos estereotipos de género, y también una parte muy importante es entender por qué lo tienen, o sea, yo soy en contra de decir, híjole, es que los hombres, no, 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 o sea, entiendo y empatizo por qué los claro, hombres tienen yo, esos estereotipos.
0: Yo, yo, justo, no, yo justo el otro día platicaba sobre los estereotipos de los hombres, y también decía, pobres hombres, o sea, ellos también tienen unos estereotipos sí, durísimos sí, 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 de, sí, sí. por ejemplo, su, digo, no pueden hablar de sentimientos. O sea, por se supuesto. De, ¿No? O sea, y ahí les están quitando una riqueza, o sea, impresionante. Claro. O sea, tienen una presión impresionante por el
1: dinero, por, por ser
0: proveedores. Sí. Eh, o sea, millones de, que los tienen, o sea,
1: realmente sufriendo. Claro, yo también siempre he dicho que este tema de equidad de género también es conveniente para los hombres por ese tema, ¿no? Porque también están fritos, igual que nosotras. ¿Diferente?
0: Es diferente. Estamos fritos
1: mm -hmm. todos. Entonces, sí, efectivamente, la represión de sentimientos oh, de los hombres. Igual y
0: ellos tienen hasta menos chance de hablarlo. Yo claro. o sea, creo que las
1: mujeres nos hemos unido más a
0: hablar sobre esta opresión. Pero ellos como no pueden hablar de ni si, y, y como supuestamente
1: están en mayor jerarquía de poder, no se están dando chance de hablar de esto. Y te digo, es invisible, ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Así como este trabajo también de cuidados de las mujeres, también resulta invisible, y se nos ha dicho que lo hacemos por amor, y te sacrificas como mujer por amor, pero realmente es un trabajo no remunerado, bien importante, que simplemente también por el hecho de ser humano, lo necesitamos, o que alguien me diga quién no ha necesitado que lo cuiden de una u otra manera, ¿no? Entonces, creo que todo eso es por la naturalización de los roles y porque es completamente invisible. Los hombres están igual de fritos y claro que necesitarían un apoyo de parte de la mujer también para que no tengan esta carga económica y esta carga de ser los fuertes y de no poder claro. llorar. Porque como tú dices, también como mujeres sí tenemos chance de expresarnos con quien sea. Y eso la verdad es que... Es delicioso. maravilloso, es delicioso, lloras con tu amiga, con tu mamá, con tu hermana, con quien quieras. Te entiendes con, mejor. Con tu esposo, tienes un confidente, con tu pareja, con quien sea, ¿no? Pero como hombres, es raro que tengan un confidente, ¿no? Ah. Hasta ellos, pues en mi caso, de lo que yo he escuchado, les preguntas, ay, no, nosotros no hablamos de eso, ¿no? O sea, nada más hablan superficialmente. Sí. ¿Por qué? Porque también ellos viven no, una competencia. Y, y porque aparte esto es colectivo, entonces ellos no pueden llegar ahí, porque colectivamente
0: no... He, no está permitido, sí, o sea, sí. es una cosa invisible, pero es como una regla
1: sabida, ¿no? Efectivamente, y también como hombre, esta relación de poder, esta masculinidad hegemónica que es la que... Pues digamos, tengo que ser fuerte. Es fuerza, es acuérdate el tema también atlético, el más atlético va a ser siempre el más poderoso, el que tenga más dinero, y el que tenga una mujer bellísima, ¿no? Entonces, como que todas estas relaciones entre los hombres también es, ellos tienen su propia relación de poder entre ese grupo, ¿no? Entre ese grupo de hombres. Entonces, por eso también cuesta mucho trabajo que si se quedan sin trabajo o tienen algún problema personal, económico, se abran con no, los demás. Y que, si en algún momento, porque todos somos vulnerables, no sienten la fuerza y porque nos pasa a todos, a todos mujeres, hombres,
0: no lo pueden ni expresar. Claro. Y que, claro. O
1: se sienten sumamente devaluados. Sí, sí, sí. Y, o sea, sí. Es, es, es un tema, la verdad, bastante... Eh, pues complicado, ¿no? Pero creo que tienen mucho que ganar.
0: Mucho que ganar. Y digo, y a, aparte empieza a tener muchísimas implicaciones. O sea, algo que, que me estoy imaginando ahorita es cómo muchísima de la crisis de pareja que existe hoy en día tiene que ver con los estereotipos. Sí. ¿sí? O sea, más porque se ha movido un poco, la mujer está o, o sea, trabajando cada vez más. O sea, estos roles. Pero los estereotipos ahí siguen. Claro. Estorbando. Estorbando. Estorbando la, la, la,
1: la integración
0: y causando muchísimo sufrimiento.
1: Sí, porque, mira, también yo he sabido de casos, y seguro tú como psicóloga has tenido todavía más, que cuando uno de los dos no cumple con su rol, pues tienen problemas familiares, ¿no? Ah. Cuando el hombre no puede mantener a la esposa, y a lo mejor no es por la esposa, ¿no? O que la esposa gana más, a lo mejor no es por ella, y a lo mejor sí, pero él se puede llegar a sentir menos por cómo le llega, o sea, nos han aprendido, nos han enseñado a hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, te puedes enfrentar con esta lucha de tus propias creencias, que era lo que hablábamos en un principio, con lo que terminas tú siendo, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí creo que se vuelve un tema eh, de frustraciones muchas veces, ¿no? Y de este no ser auténtico. Claro, y de perderte de cosas,
0: porque, o sea, en las... Parejas, por ejemplo, podría haber millones de arreglos de tú cuidas a los niños, o sea, no por estereotipo, claro. sino porque en serio, sentar a platicar y ver qué es lo más
1: lógico, de esa pareja única. Correcto. Yo siempre he dicho que lo que tenemos que buscar son roles flexibles. es supuesto. Y aparte hay diferentes
0: etapas, por ejemplo, en, en, en la pareja. No es lo mismo tener un bebé recién nacido que tener a, a, a no ya adolescentes, o sea, creo que a lo largo de la vida
1: familiar, hay que ir teniendo roles flexibles. Claro, o sea, flexibilidad de roles y elegir. O sea, elegir lo que quieras, o sea, porque no está mal que te quedes ni en tu casa cuidando a los hijos, no está mal que salgas a trabajar, no está mal nada. No está mal no nada. querer tener hijos. No está mal no querer tener hijos, no está mal no quererte casar, no está mal nada, se nos ha enseñado así, pero no está mal, ¿no? Entonces el chiste es que cada quien seamos independientes y podamos elegir por nosotros mismos. Claro, no elegir por el
0: estereotipo, elegir porque sí. realmente nos queremos comprometer con algo. Correcto. Una decisión. Y te digo una cosa, Jimena, justo este programa, Lienzo en Blanco, fue pensado diciendo que teníamos que estar conscientes que todo lo que hacemos en nuestra vida es una decisión. Uh -huh. Inclusive no elegir es una decisión. Exacto. Entonces que realmente a veces en este piloto automático no estamos conscientes de que cada cosa que hacemos es una decisión. Entonces, si vamos a estar, nuestra vida está hecha de decisiones. Uh -huh. Si vamos a estar haciendo esto, seamos conscientes de que estamos decidiendo. Y por eso decidimos ponerle este programa al lienzo en blanco, porque cada minuto tenemos un lienzo en blanco frente a nosotros,
1: con toda la libertad de, de decidir cómo lo queremos pintar. Me encanta, claro. Pues es que así es marcar nosotros mismos o crear nosotros mismos nuestra propia historia. Claro, porque no. a veces
0: tal vez nos estamos limitando o no nos estamos dando cuenta de las oportunidades que
1: tenemos por no cuestionar nuestros estereotipos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Definitivamente, Pati. Yo creo que sí tenemos que concientizar y te digo vivir y operar en este, en este sistema 2 constantemente a través del cuestionamiento. Y ojo, eh, no nada más nosotros mismos. En nuestro alrededor, o sea, por
0: el,
1: el análisis crítico y el cuestionamiento es clave también para romper con estereotipos de los demás. Claro,
0: porque también podemos meterles esa semillita de reflexión, de cuestionamiento a otros, como claro. decir, ¿por,
1: por qué tiene que ser?
0: No, porque yo a veces tengo pacientes que sufren muchísimo por un estereotipo, mm. o sea, mucho de lo que yo te diría, Jimena, que es el trabajo en terapia, es el, el trabajo de revisar tus creencias. Claro y ver cuáles de esas creencias están siendo limitantes o no funcionales, entonces, y yo me topo todo el tiempo con creencias limitantes, no uh -huh. es, es así como de, no, pero es que ya me tengo que casar, ¿por? No, es que ya voy a cumplir 30, y no, exacto, <risa> no <risa> o sea, pero ¿cómo? ¿qué pasa? O sea, te desintegras, o sea, ¿qué pasa? Si no? O sea, y ni siquiera, o sea, es como haber reflexionado, y te quieres casar, sí, O sea, y es algo, tú, tú, o sea, ¿no? Cada, cada quien puede
1: decidir lo que quiera. Sí, operas en automático y bajo las expectativas de los demás. Claro, o tengo que tener a fuerzas un trabajo fijo, ¿sí? O sea, y, y de repente empiezas a ver que existen otras cosas.
0: Oye, hay gente que le va muy bien y que, que no lo tiene, ¿no? O más bien tiene que ver tú qué quieres hacer, o sea, más claro. que ponerle como como un adjetivo de bueno, malo,
1: fijo, no fijo, es... ¿Y tú qué quieres hacer? No, y detenerte, ¿no? Y lo que tú dices, tú solita, decir, bueno, y si no me caso, ¿qué pasa? ¿No? Y si no tengo hijos, ¿qué pasa? ¿O por qué quiero tener hijos? ¿No? no o o que... entrarle, pero con toda la seguridad de qué claro. es lo que quieres. Ah, no, yo sí quiero casarme. Y yo sí quiero tener Ah, bueno,
0: pero ya, desde una decisión. Desde una No una nada decisión, más, porque es lo que te enseñaron desde claro, siempre. Y es claro. por lo que todo el mundo hace. Claro, claro. ¿no? Y entonces, eh, si lo más bien, ah, bueno, sí lo decido, sí me late. Sí, iba conmigo sí o sea, romper
1: esa naturalidad de las cosas, ¿no? Claro. O sea, decir, oye, lo quiero hacer no porque sea lo natural porque no lo es, sino porque lo quiero hacer.
0: Claro, y eso lo hacemos con nosotros mismos, eh, cómo se llama, en nuestras parejas, o sea, desde el hombre, tener una plática, oye, pues igual y ahorita como estamos, eh, la mujer se va a trabajar y el hombre se queda a cuidar a, a, a los niños, esto podría parecer como algo rarísimo, o una, una tragedia, o una cosa de muchísimo conflicto. Y si nos ponemos a ver, tal vez, este es el mejor arreglo de esta pareja. Claro. Y es como que todo el mundo está, eh, ¿cómo se llama?, contento.
1: No, y ahí es donde tenemos que detener a los demás. O sea, ya una vez que concientizamos y reconocemos esto, hay que detener a, a estos juicios que se hacen, ¿no? Decir, oye, ¿realmente conoces la situación de esta pareja?, ¿no? Cuestionándolo todo el tiempo ¿de por qué dices eso? ¿no? O sea cuestionar en su alrededor para detener estos juicios que se hacen sobre los demás cuando no tenemos idea ¿no? Claro. Y otra característica de este sistema uno es que no puede vivir en ambigüedad ¿no? Esta parte de, de crearnos la historia completa de que es que seguro sí este cuate le pintó el cuerno a esta <risa> otra porque yo lo vi el otro sí, o sea, día ya,
0: ya lo inventamos ¿no?
1: Esta parte de inventar y esta parte de, de cerrar la historia es parte de vivir nosotros en tranquilidad y en consistencia con nuestro nuestras asociaciones y nuestras creencias. Entonces, es natural y es normal querer hacer estas historias alrededor de algo, porque queremos vivir en paz con nuestro sistema uno. Pero hay que detenernos, ¿no? Y hay que detener a los demás. También hablando del mismo ejemplo de los italianos, si escuchamos a alguien más decir de algo del italiano transada, ¿eh? decir, oye, no, no permíteme, ¿por Ah, no, pues porque el otro día conocí a uno, uno también de un millón. ¿no? Claro, ¿qué ¿no? crees? Yo
0: conozco uno que es así. Yo no conozco otra. a otro que no es así, <risa>
1: vamos, te nos echamos un café para que lo conozcas. Y no hay que hablar, no hay que generalizar de la gente, ¿no? Hay que ver esta persona única, con esta, esta perspectiva completamente empática. Claro. Y, y de independencia de cada quien y esta singularidad de pensamiento.
0: Claro, y creo también, Jimena, que algo que nos ayuda a estar en el sistema 2 es no juzgar. No juzgar. O sea, estamos como súper acostumbrados, yo creo que porque es el sistema 1 como a decir, bueno, malo, eh, ¿no? O sea, sí, sí debe ser, no debe ser. O sea, como muy, muy
1: juzgando, o sea, como entre blanco y negro. Totalmente. Y creo que no, el mundo no es blanco y negro, o sea, Por es supuesto. gris. Y esa es la ambigüedad que te digo, Pati, que es lo que no estamos acostumbrados a vivir en esta ambigüedad. No estamos acostumbrados a decir, no sé, ni quiero saber, porque no lo sé. No estamos acostumbrados. O sea, y es, te digo, es parte claro. normal de nosotros, ¿no? Pero sí hay que aprender en ese gris. O sea, vivir en ese gris, ¿no? Claro, y qué increíble que
0: vengas, Jimena, con esta fuerza a poder cuestionar ese sistema uno, a, uh -huh. a sembrarles a todos esa semillita. Ahora, me imagino que en el área laboral, o sea, en las empresas, esto es todo un reto. Sí. Digo, tú estabas diciendo que vienes como del mundo financiero, me imagino que como
1: mujer no fue fácil. No fue nada fácil, la verdad, no, y de hecho, pues por eso estoy hoy aquí, ¿no? Encantada de la vida, lo agradezco, porque me encanta aportar algo a este mundo, la verdad. Eh, pero sí, no fue fácil, ¿no? No fue fácil, justo por eso hay que también... Me he dado cuenta, Pati, que vivimos en quejas. Y, o sea, que, ay, sí, no, no, no me pagaron igual, ay, esto, o sea, pero no accionamos, ¿no? Hay que decir, oye, bueno, ya me pasó y ahora que yo puedo hacer algo para contribuir a que ya no siga pasando ¿no? entonces, si sí, efectivamente me di cuenta dentro de las empresas es algo muy difícil que hacer porque es un cambio de la cultura organizacional eh, es, es otra manera de cambiar dentro de las empresas, no es, es muy distinto a un cambio personal dentro sí, de las porque, empresas claro, ahí
0: todavía hay como una cultura extra exacto,
1: ¿no? ahí es, digamos que todo este tema de diversidad vive como tú dijiste, dentro de las creencias de las personas, entonces efectivamente es difícil cambiar las creencias de las personas si esta persona no lo busca, ¿no? Entonces, suponiendo una empresa que quiere cambiar la creencia de sus empleados, va a ser algo complicado de hacer, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que lograr la empresa es buscar, un, de, de cierta manera, el cambio del comportamiento a través de otros factores y no a través del cambio de las creencias. Te pongo un ejemplo. Si una persona no cree que las mujeres deberían ser también directoras, a lo mejor jamás la vas a cambiar de pensamiento, ¿no? Pero lo que puedes hacer es ligarle el bono o alguno de, de su sueldo, tener un premio, una compensación, que entre más apoyar a las mujeres, pues más remuneración sí. va a tener él. Entonces, esta persona lo que va a, va a lograr ¿no? es ver que es importante por sí. otra situación considerar a las mujeres. Será en, en este caso por su compensación y por su bono. De esa manera, a través del cambio de los comportamientos por medio de otras medidas, es como se puede cambiar sí, dentro de Porque al fin y al cabo empresas. lo que haces es que actúe Exacto. una conducta distinta que es un apoyo a la mujer. Es un apoyo a la mujer, pero tienes que buscar como otra salida. Una
0: a ver por dónde. A ver
1: por dónde. Claro que varía de empresa a empresa. O sea, los cambios, eh, la cultura organizacional está formada tanto por los empleados como por la estructura de la empresa, como por las políticas, los procedimientos que tienen. Entonces, si sí es un bicho completamente distinto, ahora también se tiene que empezar a hacer, ¿no? Claro. Ya lo vemos cada vez también más cercano, ya vemos campañas publicitarias alrededor del género, alrededor de la diversidad, que antes no lo veíamos. Entonces, creo que ese tema de equidad de género, y género en general, que género no nada más abarca a las mujeres, es algo que tenemos que empezar a reconocer y abrirnos a este mundo. Claro, es que el simple hecho de hablar de ello... Nos hace estar en Sistema 2, sí. o sea, el, el
0: hecho de tener una conversación sí. te lleva mucho más fácil a sí. la reflexión. Sí. Y la reflexión te lleva a cuestionarte y a realmente revisar esa creencia.
1: Revisar esa creencia y revisar esa naturaleza que se nos enseñó que era así cuando realmente no lo es, ¿no?
0: no. Y creo que el que estemos revisando nuestras creencias, o sea, nos hace flexibles de mente. Sí. Y creo que... El ser flexible de mente trae muchos beneficios en esta vida. ¿Tú cuáles dirías,
1: Jimena, que son como esos beneficios? Pues yo creo que te das la oportunidad, ¿no? Primero, oportunidad... O sea,
0: se te abren millones de oportunidades. Sí. Por el simple hecho de darle chance... De
1: abrirte la mente, de ser flexible. Ahora, también lo que si, si, siempre digo, porque definitivamente la flexibilidad es una herramienta muy poderosa, ¿eh? la flexibilidad no quiere decir que vas a aceptar, ¿no? Cualquier... Dices, sí, porque
0: a veces se confunde, ¿no? Como que, Ay,
1: a todo le vas a decir. De ser que sí. No, no es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? La flexibilidad sol solamente es abrirte mente y cuestionarte. O sea, dar chance de cuestionarte. ¿Qué beneficios tienes? Claramente la oportunidad de conocer a una superpersona. La verdad es que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que tienes un amigo ahí que jamás pensaste que fuera ser tu amigo. Y es de claro. tus mejores amigos hoy en día. ¿Por qué? Porque te diste el chance y te diste la oportunidad de conocerlo. Sí, porque luego, luego ya ya haces la categoría,
0: es sangrón, sí, no sé qué, ¿Qué? No, sé, no, no has ni dirigido la palabra, no conoces nada de esa no persona y nada. ya tienes, o sea, todo toda una descripción que tú mismo te inventas.
1: Por supuesto, porque son tus relaciones, no? claro. O sea, los estereotipos también pueden ser ciertos o falsos, ¿no? Pero efectivamente, tú empiezas, ves la imagen de una persona... Y ya metiste inmediatamente con este sistema uno, si es buena gente, si es mala onda, si como sea, ¿no? Y que creo que también ahorita con las redes sociales a todos nos ha pasado que nos hablan de alguien y le decimos, a ver, enséñame la foto, nada más no le pongas like, ¿no? <risa> para ver cómo te lo imaginas y para ver si coincide claro. con tus asociaciones, con tu foto en el cerebro, con lo que te están contando de él o de ella, ¿no? Entonces sí creo que nos perdemos de mucho al valorar esta esta singularidad de las personas y esta, este, abrirnos esta diversidad de pensamiento, ¿no? Otro punto como ejemplo para esto para ti es en las empresas, normalmente a la hora de reclutar a alguien, algún empleado, siempre te vas por la, bueno, no voy a decir siempre porque no quiero generalizar, pero normalmente te vas con la persona que es afín al jefe. No sé si te ha tocado escuchar de, híjole, este cuate me dio la mejor de las espinadas porque se me figura muchísimo a mí, a su edad, ¿no? Entonces, siempre te Ay, ahí. Me, me,
0: ahí me vi, Sí, ajá.
1: entonces, te vas por este lado, ¿y qué termina pasando? Que se hace este pensamiento grupal, ¿no? O sea, piensas igual que el otro. En lugar de que el otro te rete, ya no, a tomar la diversidad decisiones. te aporta. Exacto, tomas mejores decisiones, ¿no? Te lleva a esta forma de cuestionarte porque estás con alguien completamente distinto a ti. Entonces, creo que el, el mayor beneficio con esta flexibilidad es... Ten, tomar o aprovechar esta riqueza cultural que tenemos en su Por alrededor. Por
0: supuesto, yo, yo me acuerdo muchísimo una vez, yo fui a hacer un, un curso a Houston de terapia familiar que, que es un poco a lo que me dedico y entonces eh, fui a un lugar donde hacían unas cosas que se llaman equipos reflexivos uh -huh. entonces estaba el terapeuta con, con la otra persona y había un grupo que nada más era observador uh -huh. y después aportaban ideas nuevas o aportaban sea, ideas de lo que habían observado, y se llamaba grupo reflexivo. Entonces, me acuerdo que a mí, yo era chavita, uh -huh. o sea, extranjera, ¿no? O sea, no, eh, o sea el inglés no, no era mi lenguaje uh -huh. materno, ¿no? Yo todavía no acababa la carrera, de estudiante, así. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, vente al, al equipo reflexivo, entonces yo les digo pero ah y era un caso de que estaban muchos hombres yo uh -huh. pero es que yo soy mujer estudiante latina eh, o sea como que por qué me quieren en el equipo de por eso claro. no, o sea, justo por eso porque tú vas a ver las cosas distinto, vas a ver las cosas o sea cosas. desde que eres de otra cultura desde tu edad desde todas las características que yo tenía iba a aportar nuevas ideas diferentes puntos de vista por mi cult o sea por, por, por todo lo que me componía en ese momento entonces, se me hizo súper rico eso, porque decía, sí es cierto. Y a la hora de la hora, sí es cierto. Claro. O sea, después se acercó la persona que estaba diciendo, me agarró la mano y me dijo, gracias, nadie lo había visto así. Fue aportar una cosa distinta, o sea, no
1: tenemos que uniformarnos. No. Entre más diversidad, tenemos más creatividad, más ideas. Totalmente. Es un tema de innovación, es un tema de creatividad, es un tema de apreciar las ideas de los demás, ¿no? Y darte esta oportunidad. Lo mismo está pasando con los millennials, ¿no? Que tanto, o sea, hemos escuchado cosas negativas de ellos, cuando lo que más tienen es temas positivos. Tenemos que aprender de ellos, ¿no? Tenemos que decir, no somos como ellos, pero ¿qué son las partes buenas que tienen? Claro. Que queremos ser así. A mí se me hace valiosísimo de todos los millennials que luchen por este fin social, ¿no? A diferencia de la generación X o de los baby boomers. Les interesa el fin social. Número Totalmente. y número Los dos, vimos en el temblor Claro, y otra parte importantísima <risa> de ellos Es que les interesa su vida ¿No? Y de no Ellos no, no no viven para trabajar Ellos trabajan para vivir Y creo que es algo valiosísimo que les tenemos que aprender ¿No? Pero también, o sea Si sí nos hace falta detenernos Y decir, bueno, claro, y mi y generación sí. no fue así Pero sí, la de ellos sí es así Porque tendemos,
0: tendemos a rechazar Lo que no es igual a nosotros claro. O lo que no se parece a lo que nosotros así decidimos es. Y tendemos a, o sea, por eso, tendemos a rechazarlo diferente, no sé si hasta miedo nos da, ¿no? Sí, o sea, sí, como, sí, eh, sí, es, es, es diferente porque lo entendemos también menos, porque no
1: es lo que hemos hemos vivido. Y tendemos a generalizar. Tendemos a generalizar y es eso sí es normal. O sea, eso sí es normal, es parte de ser nosotros, de ser humanos. ¿no? Pero aquí, pues sí, hay que tratar de, de darnos cuenta. Claro, y, no, y, y, y creo que
0: es importante decir, vamos a seguir generalizando, vamos a seguir teniendo estereotipos, vamos a seguir rechazando lo que no nos late. Es humano, no importa. El chiste nada más es darte un espacio
1: para no tomar tus decisiones por eso. Claro. De cuestionarte, de decir, oye, estoy consciente que los voy a tener, nada más tengo que que me venga el, el, el clic a la mente, decir, lo estoy teniendo ahorita, estoy viviendo un periodo de incomodidad. Sí, okay. normal. Es así, normal. Así, no te apaniques, sí, no pasa nada, sí, normal. Sí, porque lo vamos a vivir. Te, o sea, tenemos que aprender a vivir con esta incomodidad. Decir, oye, estoy viviendo una incomodidad porque, híjole, esta persona no me hace clic con lo que yo esperaba, ¿no? Pero vamos a ser flexibles y vamos a darle una oportunidad, tratar de empatizar con ellos y respetando este ser único de cada quien. Entonces, como que si sí es un ciclo entre cuestionamiento, empatía, flexibilidad, respeto y apreciación, lo que tenemos que llegar a lograr. Yo sé que suena, híjole, como súper utópico, ya sabes de que ojalá que... Pero, ¿en serio se puede? O so, si queremos, por supuesto que se puede, Pati. No, claro que se puede y, y tenemos que ir encaminarnos hacia ella y también es,
0: es una vida mejor. Es una vida mejor, de paz, ¿no?, o sea, creo que pa para nosotros, o sea, como en individual, si lo queremos ver individual, en comunidad, digo, y ya
1: vete hasta el mundo, ¿no? Necesitamos una mayor diversidad. No, y necesitamos esta paz interior, ¿no? También, eh, que tú a la hora también de reconocer esto mismo en ti, lo reconoces en tu alrededor. O sea, reconoces. Te vuelves más
0: tolerante, más empático. Sí,
1: y, y respetas a los demás. Dices lo que te decía de los hombres, ¿no? Decía, oye entiendo por qué no me está comunicando esto y por qué no se está abriendo conmigo, porque entiendo su entorno, y entiendo de dónde vienen sus creencias arraigadas, y entiendo por lo sí, que ha por vivido. Por se siente presionado, por lo Ent que está viviendo. Claro, entonces como desde el otro punto de vista, te ayuda a ti a respetar al otro, a vivir en paz con el otro, y a entenderlo y comprenderlo. Y definitivamente, lo que me encantaba de tu programa es esto, ¿no? A sacar lo mejor de cada quien, en ti mismo y los demás. Y en los demás. demás sea sí, que también
0: se vuelven como más fluidas tus relaciones porque también en el momento que eres empático, o sea, es mucho más fácil tener relaciones positivas. Por supuesto. Si se van a acercar, o sea, va a fluir mucho más la relación porque obviamente vas a fluir mucho más con alguien que se abre a ti alguien que se cierra a ti,
1: ¿no? Totalmente. O sea,
0: entonces, realmente, creo que es un trabajo que, que empieza a ser una de
1: estas cosas como los dominós en cadena, uh -huh. en que se empieza a contagiar. Sí. Definitivamente hacia ahí espero que vayamos todos. Co o sea, es por lo que, la verdad, lo que estoy haciendo es justo para llegar hasta, hasta ese punto, Patti.
0: Pues, justo se nos está a punto de acabar el, el tiempo, Jimena, pero ¿por qué nos platicas un poquito
1: más? Tú estás en Smashing Minds. Smashing Minds. Platícanos un poco, ¿qué haces? Bueno, Smashing Minds damos talleres, cursos, conferencias. También tenemos eh, contenido en redes, justo eh, para aperturarnos apertura de mente y lograr esta diversidad de pensamiento a nuestro alrededor. No es exclusivo en temas de género, también vemos mucho, por ejemplo, el tema de generaciones, liderazgos inclusivos, no equidad de género, también reconocernos a, mu a las mujeres cómo estamos construidas, entonces vemos distintos temas que todo tienen... en Como eh, abrir la mente. Abrir la mente, relacionar o pensar distinto. Entonces eso es lo que hacemos a través de Smash Minds, ojalá nos puedan seguir, eh, este, en tanto en Instagram como en, en Facebook, eh, y se den idea de más o menos qué es lo que nosotros estamos persiguiendo con, con, con todo este movimiento.
0: Perfecto, también en el blog que vamos a subir con el podcast, también van a estar ahí como que tus datos. Perfecto. Entonces, y no duden ponerle replay, acuérdense que, bueno, que estamos en Facebook, estamos en nuestra página de ocho y media, iTunes, Tuning Radio, y esta nueva noticia estamos también ya en YouTube. Entonces, también pueden, eh, cómo se llama, entrar a vernos en, en YouTube para poder también eh, compartir esta entrevista, eh, para ir contagiando más esta semillita a todo el uh -huh. mundo, porque todo esto eh, se trata de ser expansivo y de darle la oportunidad a las personas de tener una mejor vida, de ser nuestra mejor versión. Exacto, Pat. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por este mensaje tan poderoso, tan importante, tan medular,
1: ¿no?, eh, que, que nos vienes a traer. Y pues no hay nada más que agradecerte. Gracias, a ti pa como tú dices, expandía este mensaje a nuestro alrededor, creo que poco a poco vamos a lograr ese mundo mejor.
0: Exactamente, y pues bueno, les recordamos aquí que estamos en Lienzo en Blanco, yo soy Patti Galo y no nos dejen de escuchar, muchas gracias y que tengan un bonito día. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.